0: kann ich nicht arbeiten. Werbung? Ende.
2: So, lass uns mal anstoßen. Denn wir haben ein Jubiläum zu feiern. Folge 17.
1: <lacht> Jubiläum. Oh ja, lass uns anstoßen. Ich war noch am Schreiben. Entschuldigung. Prösterchen. Wir haben seit
2: Folge 1 nicht mehr angestoßen. Prost. Stimmt.
1: Und auch nicht mehr mit Alkohol. Schön, dass und du da bist, Laura. Schön, dass du da schön, bist. Schön, dass Ali. du da bist. So, Hallo Intro. Olli, schön, dass du da bist. Schön, dass Hi. ihr alle da seid. Schön, dass wir alle da sind.
0: Ich muss gleich los, Kinder. Ich hab nicht mehr viel Zeit.
1: Ich würde mein Kind gern in der Sendung kriegen. Das müssten Sie aber heute hier erstmal vormachen.
0: Mach mal deine Hose auf. Bitte, wir kennen uns so kaum.
1: Das Licht ist ja auch california
0: Da sehe ich aus, als hätte ich die Gelbsucht. Wir hatten hier immer Arizona-Blau. Warum haben wir jetzt kein Arizona-Blaues Licht,
2: Wir steigen direkt ein Folge 17 mit Feedback.
1: Ah ja, wir haben ein kleines Feedback, also eine kleine Korrektur, möchte ich meinen.
2: Gott, ich bin so aufgeregt.
1: Ähm, weil du, Danny, gesagt hast, Entschuldigung, dass ich dich jetzt so explizit anspreche, Danny meinte 70er oder 60er, als es um AC. Highway to Hell? Genau. Ah, 80er wahrscheinlich. Also, Korrektur Highway to Hell ist von 79, letztes Album mit Bon Scott, äh, bevor er im Suff an seiner eigenen Kotze erstickt ist. Vielen Dank. Roman.
2: Habe ich doch recht gehabt. Es war eine Präzisierung.
1: Es ist ja nur eine kleine Korrektur. Denn wir machen
2: alle nur Fehler. Das du ist nicht machst schlimm. nur Fehler. Ja, Laura, eben. du singst falsch. Du stehst wieder falsch. Du musst hier stehen. Sieh Siehst ich du das denn?
1: nicht? Sehe ich das denn nicht? Mein <lacht> Gott.
2: So, apropos, wir freuen uns über euer Feedback. Was uns am meisten freut, ihr wisst ja, wir sind ein Podcast, der kein Geld von euch verlangt. Es gibt auch keine Werbung, außer Batzenwerbung. Und äh, deshalb sind wir auf euren Goodwill angewiesen. Das heißt, empfehlt uns bitte weiter an eure Freundinnen, und Freunde. Wenn ihr diesen Podcast nicht mögt, empfiehlt ihn einfach jemanden, den ihr nicht leiden könnt.
1: Ja, das ist immer gut.
2: Immer gut. Oder was von was wir am meisten profitieren, sind natürlich gibt uns Sternchen auf Spotify, Apple Podcast, Amazon, wo auch immer ihr Podcast das mal Sternchen geben kann. Schreibt uns eine Rezension, zwei, drei nette Sätze, Sternchen dazu und helft uns. Was so. dazu? Rezension. Die nee, Sternchen. Sternchen.
1: Ja, Ich wollte einfach nur noch mal, dass du Sternchen, Sternchen. holst. Mehr nicht.
2: Sternchen.
1: Ein Sternchen. Sternchen. Können wir da auch so einen kleinen Jingle für uns einfach machen? Nein. Nur so für uns, kurz nur so für uns.
2: <lacht> es geht weiter mit Folge 17. Man sieht Peter Schlönske an der Tür für Toneffekte klingeln, <lacht> klopfen. Er macht die Tür auf und trifft das erste Mal auf Ulla, die Klingeltöne ausprobiert. Peter fragt, äh, wo es denn im Studio geht. Und sie singt Witzigkeit, kann keine Grenzen, da willst du also hin. Ganz schlimm. Und Peter fragt nochmal, wo das Klo ist, macht die Tür nochmal auf und fragt, wie er denn aussieht. Daraufhin sagt Ulla, ja, viel Glück.
0: <lacht>
2: <lacht> und Peter geht wieder, verlässt die Szenerie. Und das war die Szene. Und endet natürlich, dass ein Mann da steht, meine absolute Lieblingsszene, die kürzeste überhaupt, der im Talentwettbewerb steht, während die Band hinten die Instrumente stimmt, mit dem Anzug vorne steht und sagt, vor ihm steht der neue Frank Elstner.
1: Danke, das reicht. <lacht> äh, ja.
0: Tja. Das ist Minute 17. Ich habe ein Problem. Oh Ihr müsst Gott. mich heute wirklich mitziehen. Es ist Ulla. Ja, wir haben uns ja letzte Folge schon irgendwie drüber aufzulassen, können wir noch vertiefen, aber oh, das ist irgendwie so diese ganze Szene. Aber es ist ja dein, ich will nicht vorgreifen, Danny, ähm. Ulla, ich finde, finde Ulla ein bisschen Dial- unsympathisch. Der ja. ganze Dialog schrottig, nicht stimmig, ödet
2: mich an. Aber let's go. Ich finde es sehr lustig, dass der Peter, also er ist offensichtlich so aufgeregt, dass ihm nicht mehr auffällt, dass er keine Antwort auf das Klo gekriegt hat. Er fragt, wo geht's hin zum Klo, kriegt gar keine Antwort, geht wieder genau. raus. Also er ist eigentlich ja, entweder ist er im Moment Ad hoc verliebt in Ulla, dass er das. Also ist gar nicht unklar, aber er jetzt da schon verschossen ist, finde mhm. ich so, Hallo, ah, ich bin so nervös, das ist so jetzt eine junge Frau, oder ob er wegen des Talentwettbewerbs so aufgeregt ist.
1: Also es ist auf gar keinen Fall Liebe auf den ersten Blick bei beiden, finde ich.
2: Nein. Hm. Nein. Kann ich was mit anfangen?
1: Ähm, auf Toilette, weil sie ja aber so. Aber Peter fragt noch zehn so
2: Minuten später, ob Ulla mit ihm ausgeht. Er geht in den Talentwettbewerb rein, kommt wieder raus, oder ist das erst nach der Kabel? Nee. Na, jetzt bleiben wir mal bei Folge 17. Ah, Blächer recht. Ich, ich, ich nehme alles, ich habe nie etwas gesagt.
1: Ich weiß es nicht. Ähm, ja, ich würde aber gerade nicht, der ist so mit dem. Also für, auf mich wirkt es so, als wenn er so wirklich, oh Gott, ich muss da gleich was machen und eventuell treffe ich Heinz Wäscher. Ich glaube, sein erst, sein Ding ist Heinz Wäscher. Deswegen fragt er ja nach auch, ist der Herr Heinz Wäscher auch da drin? Ja, der Herr Wäscher sitzt auch hier drin. Ähm, dass er so da bei diesem Gedanken ist und mit der Toilette. Weil sie fragt, äh, bist du nervös oder was? Und ich glaube, da will er sich die Blöße nicht geben und sagt, nee, will ich will mich nur kurz frisch machen und will dann schnell, so schnell es geht aus dieser Situation. Er wird ja nicht zu einer Fremdfrau. Ja, ich muss noch mal kurz kacken, weil ich habe äh, Dünches vor lauter Aufregung. Deswegen will er schnell raus. Und dann fragt er ja noch mal, na komm, jetzt frage ich die mal die es in meinem Alter vielleicht, wie sieht das überhaupt aus, was ich anhabe? Das hat mir meine Mutter angezogen. Ist das wirklich so totschick, wie die Oma und die Mama sagen?
0: Obwohl es gibt natürlich doch... Merke ich gerade einen kleinen Moment des Zaubers, an den sich wahrscheinlich Peter Schlönske später noch erinnern wird, weil sie solidarisieren sich ja ja sofort damit, dass sie das Lied singen. Ganz schlimm,
1: dass sie das (lacht) singen. Ich hätte mich als Schauspielerin, glaube ich, hätte ich wirklich diskutiert und gesagt, nee Leute, muss das sein, dass ich jetzt sage, Witzigkeit, kennt keine Grenze, furchtbar, ich finde es ganz schlimm.
2: Es ist die innerliche Kündigung. Kennt man ja als Begriff. Ich finde, Ulla symbolisiert wirklich dieses. Ich habe es mir in meinem kleinen Tonschule recht nett gemacht, aber ich habe in dem ganzen Bums hier eigentlich nichts mehr zu tun. Ah, witzig, Geld, geil, das ist eine tolle Sendung, toll. Gehen mal das schön. Also, sie hat sich quasi ein Nest gebaut in ihrem kleinen Geräuschemacherstudio, das aber, aber ist das genau wie du, alle anderen. Das
1: weißt du nur, weil du weiter weißt, wie es geht. Wenn man das zum ersten Mal sieht, denkt man nicht, ach guck mal, die hat sich da schon so. Die singt das relativ.
2: Ja, ja, aber das ist der Sinn dieser Szene, glaube ich, dass man auch
0: bei Ulla sagt, die hat eigentlich inhaltlich abgeschlossen mit diesem ganzen Bums. Aber ich würde Laura beipflichten, ich finde auch, sie singt, man könnte das Gefühl haben, sie findet es gar nicht so schlecht und später weiß man erst, sie findet die ganze Sendung und den Typen ja zum Kotzen.
1: Sülz. Ja. Bitte, Sülz. sie singt sie- doch schon,
0: sie singt doch ironisch, Witzigkeit. Findest, komm, ja. hören wir uns ja. an, ah, wir auch uns für an. die ZuschauerInnen.
1: Ach, ZuschauerInnen, HörerInnen. Ja?
2: Entschuldigung, ähm, ich muss hier zum Casting in Studio 3, wie komme ich denn da hin? Ach so, du willst jetzt zu so, Witzigkeit kennt keine Grenzen,
0: Witzigkeit kennt kein, pardon, genau da muss ich hin. Also man kann jetzt nicht sagen, dass das abfällig gesungen war. Also ich finde ja, schön, dass das sie sagt, da, ach du willst so, ach Witzigkeit.
1: So, ach da dadurch, dass sie das ach so, so lang zieht, zu dem Quatsch willst du. Ja, es ist ein bisschen ambivalent, können wir uns darauf einigen?
2: Es ist ambivalent?
1: Ja, also... Es ist auch, glaube ich, ein bisschen zu spät geschnitten auf sie am Anfang, weil sie so einen Moment zu lange zuhört. Er sagt jetzt was. Hallo. Und jetzt, was sagt er? Entschuldigung. Jetzt längst aufgehört zu zu reden und sie macht einen Ticken zu spät. Ach so, das finde ich auch. Ja, die float nicht ganz so.
2: Frage von mich.
1: Aber, ja.
2: Frage, aber mach bitte Schwinge.
1: Nee, nee, mach. Nee, irgendwie ist schon trotzdem eine, ist eine, irgendwie sind sie trotzdem verbunden schon. Es ist keine Liebe auf den ersten Blick, aber irgendwie eine Verbundenheit auf den ersten Blick.
2: Ich mache ein Standbild, wo Peter an der Tür klopft und die Tür das erste Mal aufmacht. In dieser Szene, in diesem Standbild, seht ihr den Beweis, dass sie sich wirklich in Berlin in diesen alten Fernsehstudios Weg befinden, um den links. ich euch versprochen habe.
1: Jetzt krass. Dass und nicht das im
2: Ruhrgebiet, ja, in irgendeinem Studio oder in der Schule, sondern dass das in Berlin in diesem Set stattgefunden hat. Ja. Denn links die Lichtschalter mit diesen Lichtschalter bin ich aufgewachsen das sind die typischen DDR Plattenbau Lichtschalter. Ach. Diese Lichtschalter kenne ich aus meiner Kindheit Und Jugend. Ich habe jetzt noch mal, wir haben ja noch ein Bungalow in Thüringen, den mein Papa gebaut hat, und da sind genau diese Lichtschalter verbaut. Das ist in Berlin in Ostberlin in diesen Studios gedreht und das ist der Beweis, dass diese ganzen Innenszenen auch dort gedreht sind. Echt? Ich habe euch versprochen und hier steht <lacht> der neue Frank Frankels. Nein, hier also das sind offensichtlich diese DDR Lichtschalter, die kenne ich aus dem FF und deshalb kann das nur alles in Berlin gedreht sein. Diese Innenszenen. Ja krass. Nerd. So.
1: Krass. Was das der Beweis sein soll? Ich dachte, es kommt irgendwo, Studio Berlin steht irgendwie. Krass. Nein, diese
2: Lichtschalter, jeder, der aus Ostdeutschland kommt, ich mache wieder einen Screenshot, ich mach's wieder, wer, mhm. äh, wer Kapitelmarken anzeigen kann in seinem Podcatcher, wird jetzt das Coverbild sehen, äh, das Standbild, das neue okay. anstatt unseres Covers. Und jeder, der aus Ostdeutschland kommt, wird mir recht geben,
1: dass das, dass, dass, okay, das okay, DDR-Lichtschalter krass. sind Okay, ich finde, nur mal ganz kurz, nur mal sowas fürs Auge. Ich finde die Farbkombination sch- super schön da.
2: Die gelbe Tür, grüner Hintergrund, blaue Der Jacke. Der
1: türkis-blau-braun finde ich total eine schöne Kombi. Einfach, da hat sich das Set-Design kurz auch mal gedacht, dass sie doch gut ausbestimmt. Ich finde es schön.
2: Zweite Frage von mir, Klingelbuffet. Sie ja. hat ja da 30 Klingeln. Dorftet ihr früher klingeln am Klingelbuffet, oder wurde es euch verboten als Kinder? Am was? Wo finden wir denn als Normalbürger Klingelbuffets?
1: Ach so, an Hochhäusern. Nein. Hä?
2: In Baumärkten. Kennt ihr das nicht mehr in die Baumärkten? Ach, die haben doch genau so. dasselbe, wo diese 20 Klingeln hängen man Probe klingeln konnte, auf diese Knöpfe
0: drücken, haben diese Klingeln geklingelt. Ich bin schwul, ich war in meinem Leben noch nicht im Baumarkt.
1: <lacht> oh, jetzt ehrlich, so Klischee, das ist auch oh, krass.
0: Also ich liebe Klingel. Ich dachte, du
1: Olli, du warst schon mal im Baumarkt, oder?
2: Ich musste mich als Kind. Ja, da lacht er lacht. Er nur. Ich musste mich als Kind mal absondern, damit ich schnell das Klingelbefehl trinken konnte. Also als,
1: gibt es das? Ich weiß ja, es Ja,
2: in jedem Baumarkt gibt es ja, ja.
1: Auch hier im Westen?
0: Auch am Westen. Du musst ja wissen, was du dir für eine Klingel zu Hause hinhängst.
1: Achso, habe ich noch tatsächlich... Vor allem,
2: was ihr im Westen die ihr übrigens hatte damals schon, nee, in den 90ern, ich finde es so hässlich, diese marmorierten Klingeln, die sind ja auch hier bei Ulla gleich zu sehen im Bild, das sind diese Klingen, die so eine, so eine komische, zer- wie zerknitterte Papierstruktur haben, aber viereckig sind, die fand ich als Kind ich schon hässlich. Ich
1: f- fand viel schlimmer, diese mit diesen goldenen, hier, die so runter, da sieht man die...
2: Die hatten wir zu Hause.
1: Oh, die finde ich hässlich.
2: Diese Schläuche, diese ja, die so ding dong. Die hatten wir ja. Gott
1: sei Dank nicht.
2: Okay, jeder macht jetzt das Klingelgeräusch aus seiner Kindheit. Äh. Du fängst an. Ding Dong. Ich weiß es
1: nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, die Klinge von unserem Zaun. Das war meins. Trrr. So, für mich ist der Abend gelaufen. Ich weiß nicht mehr, wie die Klinge von meinem Dann Haus... Dann ruf an. Ich, das weiß keiner. Keiner wohnt mehr in diesem Haus. <lacht> wir, 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 wir arbeiten hier noch meine Kindheit auf. Das Haus, wo ich in der meine Kindheit gewohnt habe, ist ab, abgerissen. Meins nicht. So. Okay, das ist noch trauriger. Sehen wir sehr emotional hier.
0: Klingelbuffet. Mhm. Wie nennt man ihren Beruf? Geräuschemacherin.
2: Und das ist ja meine Folge. Ulla, und jetzt, äh, ich bin ja in mich selber verliebt, ist eine klassische Geräuschemacherin beim Fernsehen. ist das so? Ich wollte als Kind Geräuschemacher werden. Heißt
1: das wirklich so der ja, Beruf? Geräuschemacher. Geräuschemacherin? Mhm. Tondesign oder sowas heißt das doch bestimmt. Ja,
0: vielleicht heute, aber Geräuschemacherin hat es früher, glaube ich, auch nicht geheißen. Sondern, wie Ge- heißt der? Ge- Geheißt. Nö, ich weiß es nicht besser. Achso, ich habe, aber ich habe einfach Unbehagen bei dem Wort.
2: Also Wikipedia sagt Geräusche so? machen. Echt?
0: Ah, okay. Und ich wollte als Kind, jetzt bin ich total irritiert, dass ihr sagt, die würde nicht so
2: heißen, weil ich wollte seit Kindesbeinen Geräuschemacher werden, weil ja. es gibt eine legendäre Folge der Sendung mit der Maus, ja, wo absolut. Armin vorsteht, Geräuschemacher als Beruf beim Fernsehen. Wie ja. Die klappern der Augen mit der Maus. Ja. Gemacht wird und dann wa- mit den
0: Schuhen im Schnee und Krüschel, Krüschel. Und wie und mit was werden. Mit was wird das Klappern der Maus mit den Augen gemacht? Mit äh Nussschalen? Zwei Nussschalen. Ja, Nussschalen waren es, genau so. Ja.
1: Nussschalen.
2: Und als ich sieben, acht, sechs Jahre alt war, dachte ich, das wäre ein Job für mich. Hätte ich total Bock gehabt. Und ich habe viele, ich habe ja in meiner Jugend schon so mit Super 8 so kleine äh, Animationsfilme gemacht und ich hatte total Bock, immer Geräusche dazu zu machen. Okay. Aber es hat sich natürlich hat nie was Fertiges draus geworden.
0: Hoffentlich äh, stimmt das mit den Nussschalen, sonst kommt wieder eine Korrektur. <lacht> ja.
2: Nein, aber es waren das waren keine ja. Nussschalen, es
0: waren Pekanussschalen. Und die Pekanuss ist eigentlich keine Nuss, <lacht> sondern eine Beerenfrucht. Nein, aber super. Ich finde es ja wirklich super, weil das heißt ja, die Leute hören auch wirklich zu. Ja. Ne? Ja. Sie hören zu, wenn wir irgendwie reden. Korrigiert. Ja,
1: wenn Korrigiert. du 60er oder 70er sagst, kommt direkt, das ist 79 das ist gewesen. Gut so, gut so. Ich finde das gut.
2: Wie sehen klassische Geräuschermacher Studios aus?
1: So wie Ullas?
2: So wie Ullas, aber sie bestehen in der Regel aus zwei Räumen. Und warum?
1: Ein Regieraum und ein. Richtig, Tonraum? man trennt
2: Aufnahmeraum mit Produktionsraum, weil meistens viel Sauerei passiert. <lacht> deshalb trennt ja. man einfach die technischen Geräte. Es gibt ja sowas wie Zombie-Filme, wo da Melonen zerschmissen werden oder Leute auf Schnee rumlatschen oder Matsch machen so. Und deshalb trennt man in der Regel den Aufnahmebereich. Während das heute durch die digitale Zeit hier etwas verschmilzt. Man könnte ja denken, dass. Was denkt ihr Geräuschemacher? Ist ein aussterbender Beruf durch die ganze digitale Technik?
0: Also ich kenne einen auf TikTok. Der so äh, Comics von Snoopy äh, und andere Comics tatsächlich, ja, der, der sich so g- gerne die Geräusche nachmacht und sich dabei filmt, was ganz süß ist. Ich glaube, das ist, es gibt einige wenige noch. So Verhörspielkassetten könnte ich mir ganz das gut vorstellen. Das weiß ich, ich, kann das
1: gar nicht einschätzen. Ich hoffe nicht, dass der aussteht, weil es schon, glaube ich, ein echt geiler Beruf ist. Ich
0: glaube, der Rest ist...
1: Also PC
2: es ist,
0: und Technik.
2: Es ist viel PC und Technik, aber es ist kein Ausstellungsberufe. Eigentlich boomt wenn weil natürlich alle großen Produktionen darauf Wert legen, keine Sounds von der Stange zu nehmen, ja. sondern wirklich selber zu machen. Ich habe zum Beispiel auch meinen Kumpel Joscha. Und jetzt kommen nämlich zwei Sparten, wo Geräusche machen die wieder richtig wichtig werden. Äh, der Joscha, dieser Mikrofonnerd, von dem ich schon erzählt habe, der ist zum Beispiel auch so eine Art Geräuschemacher, weil der vertont Podcasts. Und der zum Beispiel, wenn er, äh, also wenn äh, True Crime Podcasts zum Beispiel ah. oder. Ach also so, so, ich Features. dachte, ich könnte mal
0: frei machen und dann Nee, dann machst du der macht
2: so Musik und mich. so, ne? Aber erst wenn der Musik macht Soundeffekt Soundeffekt braucht, rennt der halt in den Wald und nimmt eine Stunde Bäume ja. auf, um zu machen, weil dem auch persönlich wichtig ist, bei ja. so großen Produktion, das nicht einfach irgend so einen Sound ist. zu nehmen. Ja, ja toll. Und gerade Podcasts, und was die letzten Jahrzehnte ja auch boomt, äh, Animationsfilme. Weil was man mich vergisst ist, bei Animationsfilmen muss ja jedes Geräusch gemacht werden. Stimmt. Du kannst bei Animation, also ne, bei normalen Dreharbeiten, nimmst du ja Naturgeräusche. Stimmt. Jemand, der läuft, hast du den echten Ton. Stimmt. Oder beim Tatort hast du die Hälfte eh schon Originalsound. Aber bei, bei, bei Animationsfilmen Animation- musst du jedes Geräusch, muss gemacht werden. Es existiert das, ja kein. Das
1: glaube ich auch, dass das mehr gemacht wird. Ja. Hm. Und deswegen gibt es ja auch dann Oscars für sowas. Genau. Weil das dann so geil klingt.
2: Und ich finde, dass so wie Ulla da sitzt, hat mich damals, als ich den Film auch gesehen habe, muss dann sagen, ich wollte als Kind Geräusche machen. Ja, ja. In den Film habe ich erst gesehen, als ich selber 16, 17 war. Aber da habe ich wieder dieses Gefühl gekriegt, mm-hmm. oh, das ist eigentlich schöner Beruf, total mm-hmm. Ich fand dieses Video am Studio nicht. auch mit dem Reißwasser später, hat mich als Jugendlicher ja total wohlig gemacht. Ja, das
1: kann ich verstehen. Weil ist ich den möglich. Beruf immer
2: sehr mochte. Jetzt ich merke, hm.
1: geil. Ja, ja, so versuchen, okay, wie klingt was? Und wenn du dann so ganz um tausend Ecken denken ja. musst, das ist doch mega. Das ist eigentlich auch wirklich der richtige Beruf für dich, Daddy.
0: Und jetzt merke ich wieder, warum ich das so gerne mit euch mache. Ich war so demotiviert am Anfang. Und jetzt bin ich deep from the bottom of my heart (lacht) schon wieder so on fire, dass es mir Spaß macht. Und ich habe eine Frage. Glaubt ihr, dass das mit den ganzen Klingeln nachgebaut wurde? Oder dass sie auf einen Raum zugegriffen haben, der tatsächlich schon so So war? So aussah? Weil ich mir, also irgendwie, hier sind ja ganz viele ähnliche Klingeln nebeneinander, die angeblich alle anders klingen. Das mag ja irgendwie sein. Das glaube
1: ich überhaupt.
0: Aber ich, glaubt ihr wirklich, dass so, viel, dass so viel Klingeln an so einer Wand also ich hab nicht Naja,
1: aber ich finde auch, dass die Klingel, die sie als erstes benutzt, passt nicht Habe ich auch immer gedacht, <lacht> die passt nicht <lacht> habt ihr das nicht gedacht?
0: Ja, weil der Klingelknopf
2: ja, ja so ein alter Kupferknopf ist und ja, dazu suchen so da, das mit Unterschnarz ist einfach nicht das Richtige
1: Ja, und deswegen, ich habe direkt gedacht, nö, das verstehe ich dass sie sagt, das klingt nicht ja, und es war die 16, die Klingel, die sie benutzt hat weil These, die leuchtet noch
0: Ich und Ulla, ist <lacht> einfach das ist ein schwierig Film-Träler. Was? Wow
1: Nee, da ist ein. Hä? Die 16 hat gerade geleuchtet? Da leuchtet sie. Und jetzt leuchtet sie nicht mehr.
0: Ja, weil sie nicht mehr klingt.
2: Nein, du hast einen Fehler entdeckt. Die 16 ist ausgegangen. Die ist
1: ausgegangen einfach. Die hat die doch schon vorher versucht zu benutzen. Also die hat die vorher benutzt. Also
2: entweder sie hätte schon nicht mehr leuchten der dürfen. Ton ist weil doch der Ton zu Ende. Ab- ja, aber der Ton wäre zu Ende, als die Harpe reinkommt Also entweder hätte die 16 nie leuchten dürfen. dürfen oder, oder
1: alle hätten leuchten müssen, weil sonst geht- macht das keinen Sinn.
2: Ich glaube, ihr verklingelt euch da gerade in Wasser. Nee. Äh, ich habe eine These zu den Klingeln. Und zwar ist es, glaube ich, total bescheuert. in dem
1: Stopp, noch einmal kurz zurück. Entschuldigung, Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung. Warte. Jetzt, jetzt hat nämlich eine andere klinge geleuchtet. Und das ist die Klingel, die sie benutzt hat. Die Klingel... 13 hat, glaube ich, geleuchtet.
2: Meine These zu den Klingeln. Lache beruhigt dich. Ja. Ja, 16 leuch- leuchtet nicht an aus. Ich glaube, in keinem Geräuschemacherstudio gibt es eine ganze Klingelwand, weil es gibt keinen Sinn, die an die Wand zu hängen, durchzunummerieren von 1 bis 30. Weil du hast sie dann immer im Weg nur für eine Klingel sehen. Ich kann mir vorstellen, bei Geräuschemacher hat eine Schublade voller Klingeln und wenn man eine braucht, holt man sie raus. Das weil ich glaube stimmt. nicht, dass du so viel Platz für Klingel Weil wie oft brauchst ja, du eine Klingel? Schon. Ich stimmt. glaube, und jetzt kommen wir zu meinem.
1: Aber, aber ganz kurz, sie ist auch eine krasse klingel Genau, eben.
2: Deshalb hat man sich gedacht, weil diese Klingel spielt ja eine wesentliche Rolle auch im wesentliche Film. Wesentliche Rolle. Bringt, was macht die Klingel?
1: Wie, was macht die Klingel? Big nee, Ben? Big Ben ja ja, 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 nee, das ist eine ganz ganz normale PL14. Ja,
2: aber die Klingel bringt ja am Ende, er besorgt ja... Die letzte Szene ist ja, sie verzeiht die Wegen des Klingels. Klingel. Also hier ja. wird eingeführt, dass sie ein Klingelnörd ist. Ja. Aber meine These auch hier ist, da diese Wand genauso aussieht wie eine Baumarkt Klingelwand, die war nämlich auch durchnummeriert mit Zahlen, dass ah. sie sich die geliehen haben. Ah, okay. Meine These ist, der Requisiteur hat gesagt, können wir bitte für ein Wochenende ah, eine ja. Klingelwand haben? Okay. Außen nebenan vom Obi. Damit okay. Oder haben sie halt nachgebaut, weil sie sagt, bei Baumärkten sind Klingelwände. Ja, okay. Aber ich würde fast eher sagen, ob sie sich vielleicht geborgt haben
1: aber wie gut das dann auch wieder durchdacht ist. Ullas Nördigkeit ist in der ersten Szene, wo sie vorgestellt wird, direkt mit so einer Klingelwand erklärt. Ja, und
2: die Nördigkeit und vor allem erste Begegnung Ulla Klingel. Letzte, Letzte Begegnung, Begegnung Ulla,
1: Ulla Klingel. Ja, 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 es ist ein Rahmen drum, schön um die Be- ja, um die Beziehung ist ein schöner Rahmen äh, gezogen worden.
0: Apropos, habt ihr früher Klingelstreiche gespielt? Ja,
1: klar. Ja, oder? Klar ja, aber sowas von oft.
0: Und erwischt worden?
1: Nee. Nee, bestimmt nicht. Oder also reden
0: wir, wir ja Haus Tür oder Telefon? Beides.
1: Ja, beides. Mein Hobby, wisst ihr, was mein Hobby
0: war, kurz
2: nach der C Telefon hatten, nee, nicht, wir hatten ja 92 Telefon. <lacht> ich habe mit einem Freund immer Leute angerufen, und gesagt, hallo, hier ist der MDR und Sie haben in der großen Rubrik oh. Wünscht dir was ein Lied gewonnen. Sie dürfen sich jetzt einen Song wünschen. Was können für Sie spielen? Und die Leute, die sind völlig verrückt, ich hätte gerne wilde Herzbuben mit Herz <lacht> Vielen Dank, Herr Mayer, und Sie können das gleich, wie kann ich das nur? schalten Sie einfach uns gleich im Radio ein. Wir <lacht> haben uns ah. immer gefreut, wenn wir gedacht, die Leute haben und hören das gar nicht.
1: Oh. Oh, der ist aber gut. Ja,
2: das war lustig, weil es gab ja damals noch keine Telefonnummer. Wir hatten ja alle diese Telefonnummer ohne Display. Also man wusste, konnte ja, ja. ja nicht wissen, wer angerufen hat. Ja, total bescheuert, aber könnte ich heute eigentlich wieder machen. Also es ist immer noch ein Klingelstreich. Was war dein Klingelstreich, Olli?
0: Das wird jetzt nicht funktionieren, wenn ich es erzähle, aber ich mache es tatsächlich manchmal heute noch, oh. allerdings auf der Arbeit. Ich halte das ja irgendwie für eine Mitarbeiterin äh, gute Stimmungmaßnahme. Manchmal, wenn ich ich habe ja nicht viel Zeit, aber wenn ich Zeit habe, dann rufe ich manchmal in der Verwaltung oder in einem Büro meiner Wahl an und dann geht jemand ran und dann sage ich, Klingelstreich und leg einfach auf. Wirklich. Und ich glaube, dass die Hälfte der Leute denkt, der spinnt, es nicht versteht, aber ich ich finde unfassbar, find unfassbar lustig. Ich unfassbar lustig.
1: Geil, dann rufen wir demnächst den Olli auf der Arbeit an und machen ja. nur Weil so
0: doof ist danach einfach sofort aufzulegen. Ja.
1: Wir haben mal äh, mit meiner, meiner damaligen Nachbarin bei der ähm, Auskunft immer angerufen. Oh, das war aber teuer. Da haben wir auch richtig Ärger bekommen. Da haben wir die die ganze Zeit verarscht, dass wir alleine zu Hause sind und niemand, also so richtig gruselige Storys uns einfach lassen. Oh Gott. Und nachher kam die Rechnung. Boah, haben wir Ärger gekriegt. Das war teuer. Ich mache dann immer so eine Kacke. Ah, oh,
0: ja. was die klingel uns alles treibt, ne? Ja. Ich musste mich ja vorbereiten auf diese Folge. Und ja. deshalb
2: die Frage, wer ist eigentlich dieser Schauspieler? Wer ist dieser Mann, der sagt, ich bin der neue Frank Elstner?
1: Kein Schauspieler. Nein. Doch?
2: What? Nein. Nein. Aber ganz berühmt. Was? Wir haben ihm sehr, sehr viel zu verdanken, diesen Mann. Er hat dann über, ich glaube, wenn ich euch Irgendein die Filme... Produzent? Ich lese euch die Filme Produzent? vor, an denen er mitgewirkt hat. Ist das ein Produzent? Ich lese die Filme vor, an denen er mitgewirkt hat.
1: Ein Komponist. Statist.
2: Otto der Film, Ödi Pussy. Otto der Außerfriesische, ja, Papa es, Ante Portas. Dann ist, Otto, es, der Ost, Liebesfilm. Dann ist es Horst Kein Pardon. Ist Es Ist der Produzent? Willy Eggers. Hm. Willi Eggers ist einer der erfolgreichsten geborenen in Österreich, übrigens tot seit 2005, geboren 1929, einer der bedeutendsten Produktions- und Herstellungsleiter beim deutschen Film. Und wenn Ach. ihr euch fragt, was ist ein Herstellungsleiter? Heute sagt man Executive Producer. Also dieser Mann hat ganz viele deutsche Nein. Komödien produziert. Super. Und hier sehen man einen Cameo-Auftritt. Okay. Also er war für diesen Film der, der leitende Produzent und hat sich halt Geil. hier auch reingeschmuggelt.
1: Wie hast du das denn rausgefunden? Er
2: steht tatsächlich im Abspann. Billy
0: Also fast Horst Wendland.
2: Ja.
1: Also auch ein Produzent. Aber
2: ist das nicht süß? Und ich liebe das ja. Also dieser Typ ist, macht da diesen Film und dann steigert ja. man den da. Und oft, ich finde, er sieht aber auch nicht aus, als wäre ein Typ, der sofort Ja sagen würde und sagt, klar mache ich, dass der Spiechen das Camille auftritt.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Aber wie sieht er denn aus? Ja, wie der neue Frank Elstner. <lacht> ich finde, also ich finde das lustig ist, er sieht, eigentlich, er sieht eigentlich aus wie Heinz Wäscher. Es ist derselbe <lacht> Also, so habe ja, ich ist den ist Witz derselbe. immer verstanden. Ja, ja. Dass ich bin der Neue, Frank Elster, und ich dachte schon damals immer: richtig, ist wie eins Ja, ne? das, das Von der Statur aber ein dick, nicht die Brille. den werdet ihr nicht finden. Ja, den werdet ihr nicht finden. Und <lacht> da ist er.
1: Da ist er. Aber ich finde, das könnte Dirk Bach in alt sein.
0: Ja.
1: Der Vater von Dirk Bach könnte das auch sein.
2: Äh, ja, Willy Egger. Krass. Ja, schön.
1: Wie kommt man denn da? Wie kommt, willst du nicht? Also entweder ist ja die Frage, hat der von also er von sich aus gesagt, der Willi Egger, oh Leute, ich würde schon gerne einmal vor der Kamera. Und dann sagen die, komm, wir machen dir hier. Ich bin der neue Frank Elsner. Hat er mit Frank Elsner zusammengearbeitet?
2: Es gibt nur eine Lösung. Wir müssen jemanden fragen, der dabei war. Weil sonst haben wir es nicht raus. Weil es kann nicht sein, dass Willi Egger eigentlich an jedem seiner produzierten Filme eine Cameo auftritt hatte. Wer weiß das schon?
0: Ich glaube, die hatten alle eine Vergiftung wegen des Schnittchen und Catering. Und dann war der noch übrig. Nee, ich so. also ich finde sowas toll, dass die einfach die, die haben sich da einen Spaß draus gemacht. Ja, ja. Ich glaube schon, die haben den Versuch zu überreden macht du das. Das war
2: doch eigentlich so. schon deine These ab Folge 1. Olli hat schon Folge 1 schon gesagt, dass das ein Spaßprojekt und so ja. Freunden
0: war diesen Film zu machen.
1: Ja, aber da steht ja, das auch, aber da steckt sehr viel Liebe zum Detail. Also das war hm. schon aber auch also mit Ziel, das wird verkauft, das wird ein Brüller, das wird ein Knaller. Ähm, ich w- werde von jeder- Die
2: Band stimmt, hinten Instrument und der eine ist. Der Schlagzeuger ist. Echt? Das habe ich ja. auch. Nicht der, ist, der, der steckt die ganze Zeit einen Löffel ins Gesicht. Guck da. Ach, der, der ist, ist eine Fünf minuten terrine oder irgendwie sowas oder Yoga. Geil.
1: Ich krieg von jeder Minute zu jeder Minute mehr Lust, dass ich an diesem Set gerne dabei gewesen sein wäre. Weil das wäre ja auch krass, wenn die Stimmung am Set scheiße gewesen wäre, während die einen Film darüber machen, wie scheiße es im Fernsehen (lacht) ist. Deswegen mussten die sich eigentlich wirklich sehr daran gehalten haben zu sagen, das muss eine super Stimmung hier sein. Wir können nicht einen Film über das machen und hier ist Kackstimmung.
2: Das war Minute 17 mit DDR-Lichtschaltern, ganz viel klingeln. Wie es weitergeht, erfahrt ihr nach der nächsten Maus. (lacht)